0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наше изучение послания апостола Иуды. В своем произведении Иуда говорит об угрозе вероотступничества, ибо даже в первом столетии, в самом начале становления церкви над истинным Божьим народом, нависла угрода постепенного отдаления от Бога и от веры. В своем послании Иуда приводит несколько примеров отступничества, которые иллюстрируют данное явление, а также показывают пример неизбежного и неотвратимого Божьего суда. Иуда напоминает нам о судьбе не поверившего Богу народа Израиля, а также приводит нам в пример судьбу двух нечестивых городов Содома и Гаморы. Сегодня я бы хотел подробно остановиться еще на одной иллюстрации Иуды, ибо этот пример представляет собой достаточно любопытную тему для обсуждения. Предметом данной иллюстрации отступления от Бога и последующего Божьего возмездия является судьба согрешивших против Бога ангелов. В шестом стихе своего послания Иуда говорит... И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Этот стих раскрывает перед нами истину, которую мы не сможем найти в столь же ясном изложении ни в одной другой книге Божьего Слова. Хотя из других отрывков Священного Писания мы также узнаем, что когда-то в будущем должен будет произойти суд над ангелами. В далеком прошлом ангелы не сумели сохранить своего достоинства или, говоря иными словами, сохранить верность Богу. Бог создал ангелов, наделив их свободной волей. Поскольку у ангелов, в отличие от людей, не бывает потомства, ангелы не могут унаследовать греховную природу, как это происходит с людьми. Каждый ангел был сотворен Богом и наделен свободной волей и правом выбора. Однако некоторые из этих духовных существ воспользовались своей свободой недостойным образом и оказались виновны в неповиновении за что сейчас они соблюдаются в вечных узах. Очевидно, что всех падших ангелов можно разделить на две категории. Та часть ангелов, чье неповиновение было особенно велико, сейчас лишена свободы и находится в узах. Другая группа падших ангелов, по всей видимости, обладает определенной свободой и находится под руководством сатаны. Я уверен, что эти падшие ангелы и являются теми бесами, которые упоминаются в Священном Писании и действия которых является таким активным в наши дни. В течение многих лет либеральное крыло церкви отвергало все сверхъестественное, а также отрицало, что такие создания, как ангелы, вообще существуют. Мы с вами живем в эпоху материализма, когда широко распространено и процветает мнение о том, что сама концепция существования Бога и его ангелов — это не более чем суеверие, которое нам вовсе не нужно». Я не могу точно вспомнить, кому принадлежат данные слова, однако мне хорошо запомнилась их главная мысль, что вера в Бога подобна улыбке чеширского кота, которая точно так же бесследно растворяется перед лицом современного научного прогресса. Когда-то давно мне в руки попала статья, которая была заглавлена «Новый Бог для космического века». Позвольте мне привести вам несколько первых абзацев из этой статьи. Автор писал. Наиболее поразительным событием всей современной истории, которая по большей части умаляется и замалчивается всеми современными историками, является естественное отмирание христианства. Создается впечатление, что не только библейские истории подвергаются открытому осмеянию, но также уходят в небытие и более глубокая часть религии, а именно мистическая концепция человеческой души и ее существование после смерти. Священнослужители так же, как и раньше, продолжают проповедовать на данную тему, а церкви по-прежнему продолжают слушать эти проповеди. Однако и церкви, и служители, равно как и вся церковная деятельность, в целом уже более напоминают экспонаты музея, нежели часть жизни общества. Пятьдесят лет назад религия была яркой и неотъемлемой частью нашей жизни. Церковные проповеди, ее морализм, ее запреты и увещевания наполняли прессу. Церковные ритуалы придавали особую окраску всей жизни общества, так что за обеденным столом большая часть наших сограждан имела обыкновение склонять голову и просить Божьего благословения на предстоящую трапезу. Но все это осталось в прошлом. Религия в наши дни — это весьма деликатная и почти запретная тема. Но причина этого состоит не в том, что люди стали верить глубже или сильнее, будучи готовы смело встать на защиту своих убеждений. Все дело в том, что люди просто не желают слушать обсуждение вопросов, связанных с религией. Многие из тех, кто считают себя верующими, просто не могут прийти к четкому пониманию того, во что именно они верят, не имея конкретных представлений о том, что представляет собой Бог, Его ангелы и приписываемые им чудеса. При этом, не желая прослыть противниками христианства, что все еще практически эквивалентно антисоциальному поведению и сурово осуждается, многие просто удовлетворяются молчанием. И на фоне этого заговора молчания религия растворяется и исчезает быстрее, чем при откровенных атаках агностиков. Эта статья попала мне в руки несколько десятилетий тому назад. Надо признать, что с тех пор мы были свидетелями нескольких периодов духовного подъема и пробуждения. Однако в целом Наблюдение автора хорошо соответствует взглядам современного общества на христианство, что во многом обусловлено усилением деятельности и влияния либерального крыла церкви. В течение многих лет либерализм предсказывал скорое и естественное отмирание церкви, равно как и всего того, что относится к сфере сверхъестественного». Однако, вопреки этим предсказаниям, в последние десятилетия стало наблюдаться возобновление интереса ко всему тому, что является сверхъестественным. Весьма любопытно, что данное пробуждение интереса восходит своими корнями не к среде фундаментальных церквей, и даже не к самой церкви в целом. Это пробуждение в основном имеет место в молодежной и студенческой среде. Причем интересно, что эти настроения царят даже среди студентов учебных заведений, которые всего несколько лет назад были настроены крайне материалистически, отвергая все сверхъестественное. Но сегодня и они говорят о бесовстве, о сатане, а также о Боге и Библии. Внезапно этот интерес к сферам сверхъестественного опять вышел на первый план, а тема ангелов не потеряла своей актуальности даже в наш космический век. «Большинство наших современников не могут не испытывать глубочайшей озабоченности, когда смотрят на окружающий их мир материализма, который идет по пути полнейшего сумасшествия». В наши дни человек уже может добраться до Луны, однако мы до сих пор не умеем управлять человеческим нестеством здесь, на этой земле. Мне нет нужды подробно останавливаться на огромной проблеме подростковой преступности, которая охватила практически все большие города. Мы уже почти смирились с тем фактом, что улицы некоторых городов больше похожи на места военных действий, когда преступники наполняют улицы. И в это же время честные и законопослушные граждане чувствуют себя настоящими узниками в своих домах, не имея сил и решимости выйти на улицу в вечернее время». Всего лишь несколько лет назад тогдашнее материалистически настроенное поколение утверждало, что человеческое естество неуклонно становится лучше, а поскольку люди стали лучше, нам уже не нужны многие законы цивилизованного общества. Однако очень скоро выяснилось, что такое общество больше напоминает мусорную свалку, нежели райский сад. Пороки. И неслыханные прежде преступления совершаются буквально на наших глазах. Невероятная безнравственность разрастается и процветает. Поэтому часто задается вопрос, откуда исходят все эти пороки и все это зло? Кто-то дал на этот счет следующий ответ. «Если бы дьявола не существовало...» Человеку пришлось бы придумать его, чтобы объяснить все то зло, которое царит сегодня в мире вокруг нас. По сути дела, никто уже не может отрицать того факта, что человеческий род развращен. Но, как кажется, никто не осознает в полной мере того обстоятельства, что мы принадлежим к изначально порочной расе, ибо нам приходится жить в мире, который находится под контролем сатаны. Считалось, что устранение всевозможных законов и ограничений поможет создать чудесное и свободное общество. Однако наблюдавшаяся в последние годы тенденция заставляет людей вновь обращаться к сверхъестественному. К сожалению, акцент при этом делается в основном на темные силы человек пришел к заключению, что ему необходимо верить в существование темных духовных существ, чтобы объяснить все то зло, которое царит в этом мире. При этом Библия сообщает нам на этот счет определенные сведения. Поэтому, друзья мои, Библия весьма актуальна и сегодня, ибо именно она рассказывает нам об ангелах, которые восстали против Бога, и которых Бог теперь соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого Дня. Слово Бога очень много говорит о судах, которые однажды будут происходить в этом мире. Далекие от богословия люди знают только об одном судном дне, который однажды предстоит всему миру. Но на самом деле суд Великого Белого Престола предстоит в будущем только для неспасенных». Об этом суде мы читаем в двадцатой главе книги Откровения. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Но это только один из предстоящих судов. В целом же слово Бога упоминает восемь судов, которые должны будут произойти над миром. И одним из этих восьми судов является суд над ангелами, который состоится в последние дни. В первом послании к Коринфянам апостол Павел рассказывает нам о порядке воскресения. «Сначала воскрес сам Христос, как первенец из умерших». А затем то же самое произойдет со всеми, кто принадлежит ему. А далее, в пятнадцатой главе, в двадцать четвертом и в двадцать пятом стихах своего первого послания Коринфянам Павел говорит. «А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, «Доколе не зложит всех врагов под ноги свои». Иными словами, во время тысячелетнего правления Христа все эти бесовские силы будут подвергнуты суду. Писание очень много говорит нам о суде над ангелами. Позвольте мне привести вам еще один отрывок. В шестой главе, в третьем стихе первого послания к Коринфянам сказано «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Не тем ли более дела житейские? Надо заметить, что мы не узнали бы всего этого, если бы Павел специально не сообщил нам данных истин. Хотя по нашему положению в этом творении мы стоим ниже ангелов, однажды нам предстоит принять участие в суде над ними. В течение всего тысячелетнего царства мы будем находиться вместе с нашим Господом. Я полагаю, что мы будем совершать регулярные поездки между нашей землей и Новым Иерусалимом, который является вечным домом церкви. И, по всей видимости, именно в течение этого тысячелетнего правления Христа на земле состоится суд над ангелами. В своем втором послании, в четвертом стихе второй главы, апостол Петр дает нам еще одно упоминание суда над ангелами, которое соответствует всему тому, что сказано Иудой. «Ангелов согрешивших Бог не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Очевидно, что под узами мрака Петр понимает не какие-то физические оковы в нашем понимании этого понятия. Ангелы являются духовными существами, и достаточно трудно представить себе, как можно заключить их в реальной цепи. Поэтому, скорее всего, под оковами имеется в виду то, что ангелы находятся под усиленной и неусыпной охраной в каком-то потаенном месте. Я уже приводил вам другой перевод шестого стиха послания Иуды, который звучит так. «Ангелы, которые не сумели сохранить своего изначального положения, присущего их возвышенному званию, и навеки оставили предназначенное место обитания, находятся сегодня под бдительной и неусыпной охраной в вечных оковах тьмы, ожидая предстоящего им великого судного дня». Так что определенная часть падших ангелов находится в заключении и ожидает суда, которое по всей видимости, произойдет в течение последних дней. Другая группа падших ангелов – это бесы, которые очень широко распространены в мире сегодня. Демонические силы, конечно же, представляют собой вполне объективную реальность – Хотя лично я считаю, что в наши дни темы бесовского влияния несколько злоупотребляют. На мой взгляд, большая часть сообщений о явлениях, которые приписываются действию бесовских сил, на самом деле являются надувательством. Хотя, несомненно, некоторые события просто невозможно объяснить какими-то естественными причинами». Книга Откровения сообщает нам подробности о предстоящем суде над падшими ангелами. Например, в десятом стихе 20 главы мы читаем об их окончательной судьбе. «Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и и будут мучиться день и ночь во веки веков». Здесь идет разговор о преисподней, который описывается с помощью образа огненного озера. Однако озеро огня — это всего лишь блеклая иллюстрация того, насколько ужасной будет их судьба. Любопытно, что из этих стихов следует, что сегодня сатана находится отнюдь не в преисподней. Многие люди думают, что сегодня сатана заключен в аду, однако на самом деле... Он активно действует вокруг нас в наших городах. А еще мы знаем, что сатана будет виновен в ужасных гонениях на верующих в последние дни, и в особенности в гонении детей Израиля в течение великой скорби. Сатана, или Люцифер, являлся частью Божьего творения, и даже более того, высшим существом во всем Божьем мироздании. А затем сатана пошел путем зла, а точнее зло открылось в нем самом. Но не нужно думать, что зло сатаны состояло в том, что он совершил какой-то проступок. Зло сатаны состояло в том, что он противопоставил свою волю воле самого Бога. Он вознесся в своей гордыне и захотел обрести независимость от Бога. На самом деле он решил, что сумеет лишить Бога его власти, по крайней мере, над частью вселенной. Но даже зная о деятельности сатаны в этом мире, Бог позволил сатане продолжать это противостояние, ибо Бог имеет на этот счет особые и возвышенные замыслы. Тем не менее, сам сатана продолжает считать, что он сумеет стать полновластным и вечным правителем над частью, сотворенной Богом Вселенной, а именно над этим, над нашим миром. Однако, в конце концов, он будет не свергнут с небес, как сообщает нам апостол Иоанн в 9 стихе 12 главы книги Откровения. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». А после этого незвержения в течение всего века царства, сатана будет находиться в узах, как Иоанн пишет в начале двадцатой главы книги «Откровения». «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, до не окончатся тысячи лет». После же всего ему должно быть освобожденным на малое время, а в конце сатана и его подручные будут преданы огненному озеру, о чем мы уже говорили ранее. Такова судьба всех существ, которые отступают от Бога. Друзья мои, сегодня мы посвятили эту передачу обсуждению Божьего суда над духовными существами, которые пошли против Бога. И их судьба является примером того возмездия, которое постигает всех предающих Бога и веру в Него. Я думаю, что сегодня всем нам очень важно помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.